0: acostúmbrate a que te llames de aquellos que rezan siempre continuamente sin parar por la paz del gobierno del reinado el porque si no fuera por el temor del gobierno que la gente teme al gobierno a la autoridad ish trae un hombre a su compañero se lo hubiera tragado vivo de aquí aprendemos algo muy importante que por más que una persona tenga amistad con el otro por más que una persona le tema al otro por más que confíe en su, en su cariño que él tiene con él si no es porque hay una autoridad va minar la persona se pudiera tragar al otro vivo ¿Qué aprendemos de esta misión? Aprendemos que el ser humano, seguro que la gente como habla, hay que ser religioso por amor. Es verdad, pero la persona no siempre tiene ese sentimiento abierto para por gusto hacer las cosas. Pero cuando está obligado a hacerlo, eso le ayuda a momentos que está medio caidón, que no está de ánimo para hacer las cosas, se subyuga, se esclaviza, se obliga a sí mismo a no romper el orden de su vida de lo que tiene que hacer. Por otro lado también, muchas veces uno dice, yo me gusta hacer las cosas porque Hashem yo lo adoro. Es verdad, es, es, es el clímax es lo máximo, es lo óptimo. Sin embargo, hay momentos en la vida que no está despierto el sentimiento para hacerlo ay, con ese gusto como siempre. La persona tiene altos y bajos, pero cuando la persona lleva dentro de sí mismo el temor, el temor ese le permite en momentos de necesidad poder aplicar lo que realmente tiene que hacer. Lo dice aquí la Mishnah: hay que acostumbrarse a pedir por la paz del gobierno. Dice Rabeno Yoná que ¿qué aprendemos de aquí? Que una persona tiene que acostumbrarse a pedir por todos, no nada más por uno mismo. Que una persona pase una tefilá, no nada más hacer tefilá por sí mismo, por él. Por su esposa, pedir por mis hijos, sí, pero se llama tú, se llama que has pedido para ti mismo. Que en tus tefilot trates de pluralizar y generalizar las necesidades de otra persona. Como hablamos la semana pasada, si una persona sabe que, que alguien está enfermo, o una persona sabe que alguien necesita hijos, o alguien le hace falta parnasá, o alguien le hace falta salud, o alguien le hace falta alegría, pedir por él, sin que él sepa. Cuando te acostumbras a pedir por toda la humanidad, haces un gran favor y a Kadosh Baruj te va a retribuir muchísimo. Entonces pues dice la Mishnah aquí, acostúmate a pedir por la paz de todo el gobierno. ¿Por qué hay que pedir por la paz del gobierno? Dice una oración, un cajá muy grande que se llama Tiferet Israel, un comentarista de la Mishnah, porque con la paz de los directivos de los que manejan, depende el éxito de todo el ser humano. Esta oración quiero yo, pasarla a, una, a un pensamiento muy importante que de verdad, de corazón quiero decir que de eso depende el éxito de todas las familias ¿por qué hay que pedir por la paz del gobierno? porque si el gobierno está tranquilo y está en paz, no está nervioso no está alterado, todos vivimos más tranquilos la tranquilidad del gobierno repercute en nosotros si el gobierno está nervioso Barbernal está alterado nos influencia en nosotros, influye en nosotros. Dice el Tifel de Israel que no nada más un gobierno, la tranquilidad de los directivos depende de ellos todo el, el país. También una comunidad depende de sus directivos. Si están alterados, si están nerviosos. Una vez tuve una plática con un directivo de la comunidad Magdalena David, muy importante, hace unos años, y me dijo, Jajam, lo único que yo quiero es que no me castiguen en el cielo, cuando yo llegue y me digan ¿qué hiciste? ¿qué no hiciste? el señor no se preocupe usted está sentado en la silla y el que se sienta en la silla de él dependen las decisiones buenas pro o en contra de todo el cajal de toda la comunidad un individuo normal como nosotros está sentado en su casa, ¿qué va a hacer? pero cuando hay una persona que se sienta en la silla del poder el poder como dice la bastida que le sirva a la gente es verdad, cuando una persona tiene el poder de algo, ese poder tiene que ayudarle a poder hacer cosas y decidir cosas a favor de todos. Si una persona, el jefe de la ciudad decide que los semáforos estén mejores, todos viven más contentos. Si decide que la policía X, igual. Y así sucesivamente, una persona que está sentada arriba de algo, de él dependen muchísimos. ¿Y qué le pedimos? Reza por la paz de los que gobiernan, porque cuando está tranquilo, él tiene, vean qué palabras mágicas, él tiene la paciencia y la dedicación para pensar en el bien de toda la humanidad. No nada más el gobierno, un jefe de ciudad, un hajam de una comunidad, un de una mesa directiva. Ahora yo no quiero pasar a todos los de aquí, no somos ni mesas directivas ni es Jacabín de comunidades, ni somos eh, presidente de la república, ni jefe del, del de estado, ni somos nada. Pero Baruch Hashem, todos tenemos hogar y familia. Un hogar, para que tenga armonía y éxito, hace falta que las cabezas estén, estén tranquilas. Escuché que hay una ley, cuando va a en el avión, hay una alteración y se necesita poner oxígeno. Un padre y un hijo, ¿a quién se le pone primero el oxígeno? A papá. No, Hasel Shalom, ¿por qué? al hijo, porque le dice 33 tre veces al día mi vida o sea que es tu vida ja, tu vida jabón, la primero a él la ley dice que primero el padre ¿y por qué? porque si él no está tranquilo no puede salvar y atender a los demás es una ley grande que tenemos que reconocerla muchas veces el ambiente bonito la tranquilidad la felicidad la espiritualidad de un hogar Depende de los que están sentados en el poder ¿Quiénes están sentados en el poder? Papito y Mamita Esos dos están sentados en el poder Y así como hay poder Cada quien es rey en su casa Hay poder de la ciudad, del país, del mundo, de Latinoamérica Hay país de cada hogar y hogar Hay que pedir a cada uno que tengamos tranquilidad, paz En nosotros mismos Para poder lograr y observar Qué le hace falta a cada uno Fíjense ustedes, cuando uno en la vida pasa momentos difíciles está atareado por esto o por el otro, no tiene ni cabeza en pensar, oye, a este hijo le hace falta unas clases de esto, a este hijo yo creo que le hace falta deporte, a este vale la pena platicar más con él, a este vale la pena entregarle de esta forma, a este vale la pena darle una terapia de esto y va a salir mucho mejor. Para concentrarse y fijarse en las necesidades de todos, el poder tiene que estar tranquilo. Por eso dice es la Mishnah, pide por la paz del poder. Cuando el poder está tranquilo, automáticamente todos los que estamos abajo podemos beneficiarnos perfectamente bien. Con eso se contesta una pregunta. Una vez estaba yo hace como siete años en el Cris de Fasca, y se me acerca un señor y me dice, Rabino, ¿por qué ustedes que instituyeron, así me dice, instituyeron la tefilá, ustedes escribieron el texto, se apuntaron y se escribieron para ustedes mismos pedir?" yo me quedé ¿por qué? porque hay un, un rezo especial una vez al mes siempre víspera de Rosh Hodesh el Shabbat próximo anterior a Rosh Hodesh se hace una tefila y se dice que Dios mande salud a todos que Dios mande esto, pedimos por toda la humanidad que las mujeres no mandan Cris pero todos pedimos por todos y ahí hay una estrofa que dice que a cada dos cuide a todos los hajamim que cuide a sus alumnos de los hajamim y que les mande todo lo bueno. óigame ¿por qué me dice así? Pero de verdad, sorprendido el Señor. ¿Por qué ustedes piden por todo el pueblo de Israel? Luego se puso una estrofa especialmente para ustedes. Y dije, mire, en primera instancia, la verdad es que no es que nosotros la pusimos, sino que Jamín de mucho antes. Sí, yo me refiero a ellos. ¿Ellos por qué puse una estrofa especialmente para ellos? Pensé unos minutos porque quise contestarle. ...y me acordé de una explicación maravillosa... ...una vez escuché de un Hajam ...que dijo el nombre de otro... ...no recuerdo quién es... ...la, la fuente de, de la explicación... ...que por qué le pedimos a cada Baruj Hu ...que los jajamim estén tranquilos... ...porque de ellos... ...depende... ...la tranquilidad espiritual de todo el pueblo... ...y le pedimos a Kadosh los ...por favor que estén tranquilos... ...por qué... ...porque muchas veces... ...pedimos por todo el pueblo de Israel... ...pero hay veces hay gente que no tienen mérito, escuchen esto, para vivir, y Boraholama tal vez le quiere quitar la licencia particular de él. Pero como el clan Israel, el pueblo, lo necesita, a Kadosh Baruch Hu lo deja aquí, ¿por qué? Porque lo necesitan a él. Entonces le contesté, mire señor, en el primer pedido se pide por todo el pueblo Israel en forma general, en el segundo pedido no están pidiendo jamín por ellos, si no es un rezo especial que el pueblo necesita, por favor que los generales, que los que nos ayudan a poder acercarnos a Shem, no vayan a caer que estén tranquilos porque lo necesitamos entonces el segundo pedido, no es un pedido especial para los ajamín, sino porque el pueblo de Israel necesitamos a ellos vean ustedes, en el Kaddish ¿qué se dice en el Kaddish? al Israel, behal rabbanan behal Talmidehón. Por favor, acá dos cuida a los hahamim, a sus alumnos, de Holman de Askin Beoraita Kadishta. Y todos los que se ocupan en la Torah, di Beatra Hadden, di Behol Atar, en cualquier lugar, ¿qué estamos pidiendo? Hashem. No es que los queremos mucho y pedimos por ellos, porque ellos no tienen ningún privilegio de que se pida en forma especial e individual hacia ellos, pero estamos pidiendo porque nosotros necesitamos gente como ellos. Que vivan y que estén para que nos ayuden a nosotros. Es un pedido para el pueblo de Israel. Es la primera explicación. La segunda es algo muy especial. Dice el Tiferet Israel, ¿por qué pedimos por ellos? Porque ellos llevan las velas con las cuales alumbran el camino correcto de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué pedimos por ellos? No porque nos hacen falta, porque queremos que existan. Porque la luz la llevan en las manos. Entonces, si no van a estar ellos, ¿quién va a poder sostener una vela? Hagan de cuenta, hay velas que nadie las aguanta, se queman. Pero hay gente que sí tiene esa fuerza para poder sostener esas velas. Le pedimos a Shem, el que lleva la vela, por favor, quiero que siga viviendo. Esa es la tefila es especial. Por eso, Moray Botai siempre hay que acostumbrarse a pedir por los que están arriba. ¿Para qué? Para que Kadosh Baruchu nos conserve a la gente que de ellos dependemos. Necesitamos espiritualidad. Es una tefilá muy especial. Los Shashqirazim Tiene un rezo en Shabbat, antes de Musaf. Yekum Purkam shma'ya Es una tefilá especial que ahí se pide por todos los que se ocupan directivos, parnaset Sibur, por los que se ocupan de la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué gozan de ese privilegio que recemos por, especialmente por ellos? La respuesta es, no es que gozan de ese privilegio, sino a nosotros nos hace falta pedir por la tranquilidad y paz de ellos. ¿Qué tenemos que aprender? Había un jaján que antes de entrar a su casa, antes de tocar la puerta, pensaba un segundo antes, de mí depende el ambiente. Ustedes vean, un papá o una mamá, que entra a su casa aventando y manoteando y todo nervioso, contagia toda la casa. ¿Pero qué pasa si de repente la hijide no llegó y está la cosa medio revoltoso y está todo hecho de cabeza? Llega el hombre, hola, ¿cómo están? Y ve que está medio balagán en la casa. Y él se pone a ayudar y se pone el ambiente bonito. La situación más difícil se puede superar con ese ánimo que una persona puede poner en su hogar. La responsabilidad de nosotros, como líderes del partido familiar que cada uno representa, necesita conservar muy bien su estatus. Esa tranquilidad, ese poder que a Kadosh Baruch se le dio, es un poder que influencia. Que el poder tenga, no nada más, es la coca de papi, no se toca. Es el cuarto de papi, es la corbata, es el vestido de mami, son, es el cinturón de mami, es el perfume de mami. Es el poder, ya sabemos. Pero existe este, en ese poder la, la, la oportunidad para poder lograr un ambiente tan favorable en un hogar, que depende de los que están arriba. Es que llego a mi casa y me pone nervioso todos. Sí, pero todos dependen de ti. Si estás súper contento, todo puede funcionar muy bien. Por la Barabotay, esta Mishnah es una lección muy grande. Pide por la paz del poder. Cuando el poder está tranquilo y a Kadosh Orhu le manda, entonces uno tiene que pedir a Hashem, por favor. Y créanmelo, es un gran argumento. Hashem, arréglame el negocio para que camine rápido. Mándame tranquilidad en la casa, para, o mi salud, para poder atender todo lo que me hace falta atender. Es muy importante. Pedirle a Kadosh Barujú que nos quite las preocupaciones y ocupaciones de cosas que nada más nos, nos quitan de la tangente a donde vamos. Yo tengo que ir de aquí para allá, pero es que Hashem me pone problemas de eso de salud, de X o de Z o de N. Hashem, quítame esas cosas para poder lograr el cometido y la obje el objetivo que realmente yo estoy buscando. Este es el punto número uno que acabamos de estudiar. Sigue la Mishnah diciendo. Rabbi Hananiah -no 20 Shnaim Shehoshvim. Dos personas que están sentadas. -em no se vayan espantados, lo que van a oír. Vehem Be Benehem Dibretora. Dos personas que están sentadas y no hay Torah con ellos dos, harezé Moshav letzim Esa es una sentada, un ambiente de gente letz. Letz, su traducción en hebreo es gente simplón, payaso. Pero la explicación, la interpretación de esta palabra es que desprecia la Torah. Vean ustedes qué cosa tan tremenda. ¿Alguien ha caminado con un compañero o va en un coche y no habla libretola? ¿no? Todos. Dice la Mishnah que la persona, dos personas, y con más razón uno también, pero en dos se da más, que están platicando de cosas vanas, que no tiene ningún sentido su plática, se considera moshabletzim. Sí, el ambiente de dos payasos. Aval pero dos que están sentados y hay en ellos Torah la Shechina está con ellos ¿qué quiere decir esta Vishnah? ¿acaso todo el tiempo tenemos que estar hablando de torá Torah? ¿todo el tiempo tenemos que parar, hablar palabras de Torah? escuchen el pensamiento que significa esto de aquí aprendemos que cuando hay Torah hay Shekhinah. ¿qué es Shechina? Shechina siempre explicamos es dos explicaciones. Shehinah quiere decir divinidad, la presencia divina de Dios. ¿Qué significa aquella persona que tiene Shehinah con él? Shekinah significa dos cosas. A, que siente la presencia de Kadosh Barhu muy clara. Como cuando veo el cielo y digo, qué poder tan grande, siento la presencia de Kadosh Barhu con una claridad perfecta. Dos, una protección especial sobre aquel que la shechina está con él. Eso que decir Por el Olam, cuida en forma especial a aquel que tiene shechina con él. ¿Cómo se trae la shechina Con Torah. Aquella persona, dos personas que están y no hablan de ver Torah, se consideran Moshav letzim. ¿Qué es Moshav letzim? Un lugar, un ambiente, una situación en la cual están burlándose y despreciando algo. ¿Qué están despreciando? Escuchen bien. La persona que tiene Torah, tiene Shekinah, el Mashal más exacto para esto es cuando una persona tiene a su esposa, la quiere mucho, la respeta, y de su vida no la baja. Y llega delante de su suegro, y su suegro, hola, ¿cómo estás? Y lo ve... A ver, mi vida, por aquí pásale. El suegro está viendo que su hija la trata muy bien. En ese momento, el suegro se le abre el corazón y tiene un buen enlace con su yerno y le quiere dar lo mejor. Pero en un momento dado, que se peleen ellos dos, va a venir, va a llegar el yerno a casa de sus suegros. Hola a mí, hola a Martami. ¿Cómo está el Schwer? Y viene a tomar un café con él. Oye, tu esposa... Ah, es una, que bárbara, ya no la aguanto. Óyeme, lárgate de aquí. ¿Qué haces acá? No, es mi suegro, es mi suegra. Óyeme, chiquitito, toda la relación contigo es por mi hija. Si con mi hija no estás bien, ¿qué hace aquí? Todo el enlace de un suegro con su yerno es el medio y la unión es la hija el buen respeto y el trato y el cariño que hay entre el esposo y la hija obviamente supera la relación entre el suegro y el yerno pero cuando la hija y el yerno están menos que más el suegro ¿qué tiene que ver con ella? acá dos el enlace mayor con un Yehudí Boraolam es el suegro de nosotros y su hija es la Torah Dusha y el yerno somos nosotros Mientras más respetamos y estamos con la hija, más unión hay con el suegro. Por eso, la sheginá cuando baja, dice la Mishná, cuando hay Torah en el pueblo de Israel. Sepa lo que, sea lo que sea, si el tierno está con la Torah, el suegro está bien con ella. Que aprendamos que estudiar Torah no es nada más un manual para saber cómo hay que hacer. Estudiar Torah es el medio de darle cariño. La forma de manifestarle a Gadash el gusto, el respeto a su hija. Así acá. Bueno, yo cada quien la respeta a su manera. No, 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 no. Yo pongo las redes, Yo quiero que me la trate así. Yo hay veces, veo que ella no está cocinando bien, le doy un par de cachetadas con mucho cariño y dolor en el corazón. Pero yo sé lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué, hermano? No, no quiero. Pero es para el bien de su hija. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Cada quien dice, bueno, yo a mi manera. No. La Mishnah dice que el motivo para traer la divinidad en una persona es cuando hay Torah. Quiere decir que Torah no nada más es el medio para saber lo que tengo que hacer, o no es una mitzvah estudiar nada más, sino es el enlace con Hakadosh Baruchu, más perfecto que pueda haber en toda la tierra. Estudiar Torah significa unirse con Hakadosh Baruchu. La Shekhinah está con la persona. ¿Qué pasa cuando una persona... Quisiera saber cuál es el mérito de la Torah. Ustedes saben, hay una mitzvah muy grande, muy conocida por todos. Shofar. Shofar se toca en Rosh Hashanah. En el momento que se toca Rosh Hashanah, estamos a menos de seis meses para tocar Shofar. Shofar se toca, los Ashkenazim tienen una amud, un lugar donde se para el, el hazán Y luego en medio del Knis tiene una teba donde ahí descansa el Sefer Torah. ¿A dónde debe tocar el shofar, la persona, a donde se el hazán, a donde el sefer Torah. Dice el Mishnah Burah, a donde se pone el sefer Torah. ¿Y por qué? Dice el Mishnah Burah el Hafetz Haim. Para que el mérito de la Torah ayude al shofar a subir al, al cielo. Pero el shofar ya está escrito en la Gemara cerca de los Shana que el shofar tiene una cosa impresionante. Cuando uno toca shofar, se considera que entró a Kodesh a Kodeshim lifnim. Adentro el Betamikdash, a la parte más sagrada, Shofar tiene una, un mérito y una categoría muy alta. Con todo y eso queremos que le ayude el Zehut, el mérito de la Torah. ¿Cuál Torah? La que se lee en el K'nis. Las mujeres no saben porque son, son muy santas, pero los hombres vamos a platicar cómo oímos Torah en Shabbat. En Shabbat el balcón está leyendo, uno estamos captando a veces si se equivoca o no se equivoca, uno estamos medio dormidones. uno ah, oh, ¿a quién le toca? Se le viene a una P, le canta, despertamos, llega un novio, se despierta uno. Y así está leyendo la Torah. Y la mayoría estamos leyendo la Torah y no entendemos nada de lo que está diciendo. Pero, ese mérito que le ayuda el shofar a subir arriba. ¿ah? Vemos de aquí algo que hasta la Torah superficial y medio dormidito se está leyendo, tiene más fuerza que, que el shofar. Ese es el mérito tan grande que tiene la mitzvah de estudiar Torah. De ahí la importancia que los hombres nos dediquemos a estudiar, que las mujeres estudien cosas de, como hablamos ahorita, cosas de Musa, cosas de saber las alajot que le conciernen a las mujeres. Estudiar Torah no se estila tanto, se oye muy aburrido. Porque, ah, siempre el mismo rollo. Sí, claro, pero es el mero mero. La, el fundamento de un yehudí está en Torah. Vean en todas las comunidades. Puede haber acá puede haber jesed, puede haber doctores y puede haber campañas y puede haber de todo. Si no hay estudio de Torah, la comunidad no supera y no avanza. Es la regla de la vida. Y donde un hogar hay estudio de Torah, yo conozco hogares que cuidan Shabbat, dan sedacá, respetan a sus padres, hacen jesed. Y toda la vida quedan estancados. En los hogares a donde hay estudio de Torah, la superación en un hogar es notoria las superaciones con gusto, con amor y más sólida, con más bases. Ese es Torah. Torah significa traer Shechiná a un hogar. ¿Pero qué significa cuando una persona no estudia Torah? Dice la Mishnah. Cuando no hay Torah en dos personas que están platicando y hablan de cosas vanas, se considera Moshav Lezim. ¿Qué es Moshav letzim Un lugar que se están burlando. ¿De quién se burlan? Dice el Tosfot Yom Tov. Si yo le digo a una persona... Te doy una hora para contar. Salieron billetes de 10 mil dólares cada uno. Ustedes conocen los de 100 dólares. Hagan de cuenta que hay billetes de 10 mil dólares cada uno. Y está lleno todo el cuarto de puros billetes de 10 mil cada uno. Y te dicen, tienes una hora para contarlos. Y lo que logres contar es tuyo. Bueno, echar un cafecito, echar un brindis de la alegría que me acaban de ofertar un super negocio. ¿Así va a ser? No, no pierdas el tiempo. Córrele. Y empieza a contar. Pero vamos a disfrutar. Después de la hora disfrutamos. ¡Cuéntale! Bueno, ¿sabes qué? La verdad ya pasaron 40 minutos de contar. ¡Ya! Suficiente. Ahora sí vamos a platicar. Y vamos a gozar. Y otra vez a contar de alegría. ¿Cuánto fue lo que hicimos? ¿Qué contar y qué disfrutar? ¡Cuéntale y no pares! Dice el Tosfotium to. Cada palabra que una persona estudia de Torah es un pago de una mitzvah. El que se pone tefilim en la mañana, ¿cuántas mitzvot cumplió? Una. La mujer que prende velas, ¿cuántas mitzvot cumplió? Una. La mujer que va a la tevilá, ¿cuántas mitzvot cumplió? Una. El hombre que reza, ¿cuántas mitzvot cumplió? Una. Pero la persona que estudia Torah, cada palabra. Yo quisiera hablar más rápido para poder hablar, para hacer más mitzvot el entendimiento es importante y vital en el estudio de la Torah cada palabra que la persona pronuncia de estudiar Torah o está escuchando es un pago por aparte en el cielo y está escrito que el, el pago de una sola mitzvah no alcanza el mundo entero para pagarle a una persona por una sola mitzvah que hizo es por eso que Bola Olam no paga en este mundo y a los que Bola Olam les paga es nada más los intereses de las mitzvot pero realmente el capital de una mitzvá no hay lugar en el mundo para poder pagarle a la persona. Y cada palabra que está pronunciando Torah es una gran mitzvá. Dice el rabén explica los la persona que está con el otro dice, Oye, ¿qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? No, fíjate, ¿y qué más? ¿Y qué dices? ¿Y qué no dices? Y está matando el tiempo. Él es un Moshav un lugar de dos payasos están despreciando y burlándose de algo. ¿De quién se está burlando? ¿De quién? De la Torá misma. Porque para él la Torá no es valiosa. Si una persona le dan una hora para coger billetes, o brillantes, que valen miles de dólares, y no recoge, y no recoge, y no recoge, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir? Que para él eso no vale. Eso no es importante. La verdad es que es un compromiso muy grande entonces tengo que estar todo el tiempo hablando con mi esposa y con mis hijos y con todas las personas que estoy pura Torah, Torah 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 porque si no me estoy burlando no, la regla es la siguiente fíjense qué definición tan grande de Rabeno Yonah ¿qué es Moshav yo me espanté cuando estudié esto entonces yo la verdad no hablo Torah todo el día tengo momentos que no estoy estudiando Torah y platico con este y platico con el otro dice Rabeno Yonan, el que fija un tiempo para una sentada fija, para sentarse a platicar cosas vanas, en un momento que no está trabajando, en un momento que no está platicando de cosas que son necesidades, Hoy el recibo de luz, Hoy cómo viste, no hay que gastar la luz, fíjese su problema, el dentista, los niños, esto, el otro, cuando hablas cosas con inteligencia y necesarias, es más, si tu esposa está deprimida y te digas con ella, no puedo platicar porque me estoy burlando de la Torah, no existe. La ley es, cuando no estás ocupándote, fíjense cómo, cuál es la regla de la vida. Y créanmelo que después de esta reglita, a muchos nos va a ayudar en la vida. Yo por lo menos salgo más fortalecido en esto. Número uno, si estás ocupando de business, de negocios, estás trabajando, Smith va a trabajar para mantener a tu familia. No se llama que estoy burlándome yo del oro, porque el ejemplo es cuando me abren la puertita para entrar a contar billetes, cuando el señor está desocupado. Pero si está ocupado, no le no abren la puerta. Si está ocupado en su negocio, no pasa nada. Si está platicando cosas necesarias, materiales, fíjate que quiero arreglar el coche porque el, el alternador, porque la esta, porque... ¿Está hablando cosas de la vida necesarias? Está hablando. ¿Sí está hablando para hacer abodat Hashem, cosas de mitzvah. ayuda al este, ayuda al otro? No, no importa, no hay problema de libre Torah. ¿Sí está hablando para animar a una persona? Tampoco. ¿Sí le está contando un chiste a una persona? Ahora me salió el día de moda, que los niños llegan a la casa y quieren cada uno contar un chiste. Y a veces mi esposa me dice, pero no es el momento le hago una seña chale, cuenta lo que quiera porque el niño cuando está contando un chiste toma seguridad, se siente importante cuenta algo gracioso medio serio y uy, de repente todos se ríen se siente importante la pasa bien, le da seguridad se llena de alegría de, mientras que no sea eh, sacrificando a una persona que no haya un corbán, un sacrificio de persona en medio y sea un chiste al aire, con mucho gusto Cualquier cosa que abre el corazón y anime, eso no es bitultorá. Si yo cuento algo interesante de lo que pasa en la vida para admirar una cosa de jojma, una cosa de inteligencia, eso no es bitultorá. Si yo estoy hablando algo o escucho a alguien que está contando todo su asunto y con eso hago jesed de escucharle a una persona, eso no es bitultorá. Uh, entonces, ¿cuándo es bitultorá? Cuando... La mujer, la mujer no está obligada a estudiar Torah, solamente está obligada a estudiar cosas de irachamay, de temor a Dios, de reflexión, de musar, y las alajot, las leyes que le conciernen a una mujer. Pero la mujer no está obligada a todo el tiempo estudiar Torah. Pero si se fijan un grupo de gente a sentarse a platicar. Oye, te invito a echar un café. Y nos vamos a sentar, ¿a qué? A platicar. Nada más, así están platicando si una persona necesita platicar para desahogarse para estar contento para distraerse un ratito es una cosa le shamay. si yo me pongo a jugar yo me puse a pensar si yo me fui papá llévalos a la lancha yo, ¿qué estoy haciendo en la lancha? no sé si es un deporte pero estoy alegre siempre cosas buenas eso no se llama moshav no se está burlando de la Torah no está de despreciando la oportunidad de tomar billetes pero cuando una persona se fija un momento para sentarse a platicar, nada más va a matar el tiempo eso se llama en la Torah Moshav Letzim ¿se está burlando de quién? de la Torah y por eso en el Bidu y del Kipur decimos hoy nalánu el el Torah despreciamos la Torah Dosha. ¿cuándo se llama uno que desprecia la Torah? cuando tienes oportunidad de hablar cosas inteligentes y una persona tiene que ser astuto una vez visité a un amigo y me dijo, perdón, no lo visité, me platicó él que en su sala puso un vaso espiritual, su vaso espiritual. Este vaso tiene marcadas las medidas para reverir, para tomar vino en pesas, para esto. Lo puso en la sala. Él me contó. Me dijo, oye, ¿y para qué lo pusiste? Me dice, lo puse para cuando llegue una visita, me va a decir qué es y me la paso explicándole, le platico y así sale plática y sale toda <risa> puso un, es, hay que ser inteligente en la vida uno yo por ejemplo, tengo en la casa cuadros de hajamim en la sala y ya me aprendí unos 10 cuentos de uno y 10 de otro y 10 del otro cuando hay una persona, te pongo a digar de señor y buscas plática, o hay veces no necesariamente hay que estar todo el tiempo diciéndole, pero que una plática sea productiva, yo me han contado gente de edad, media edad, de los carés y de las estas, sale uno asqueado. Si pudiera poner un, una grabadora y oír, vomita en el cassette. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando toda la tarde? ¿Qué hace toda la noche? O hablando de ploní, o hablando de almoní, o criticando a este, o criticando al otro. ¿Qué estás matando el tiempo? ¿Por qué matas el tiempo? Te quieres distraer, busca la forma. Moral botalla. Esta Mishnah nos da un poco más de valores y más seriedad. De qué for, de forma, no va a estar triste de Mira, ahí dice la Mishnah, ahí y dice, y dice y está hablando, plata no el día. No, esa es la idea. La idea es, como dice David vida Melech, Torah, Torati, Kola Yom Yishati. Qué amor retengo a la Torah, que es mi plática espontánea. Cuando una persona, vean ustedes, la gente que es tan, tiene tanta amb ambición del dinero, todas sus pláticas y subió el dólar y la, esta, y la bolsa y bajó y esto y qué va a pasar y qué no va a pasar. Todos hemos trabajado de eso. Cuando una persona tiene un tema en el corazón, es lo primero que suelta y está hable y hable y hable. Por eso dice una vez escuché, ¿por qué los hajamim, sus hijos, no salen tan, muchas veces hajamim? ¿Y por qué la gente que trabaja, muchas veces sus hijos salen hajamim? Es muy sencillo, porque hajam llega a su casa diciendo, uh, este señor me donó un millón de dólares y pusimos un edificio a su nombre y cómo lo dio y siempre está hablando de los dólares y dólares que le dieron para la ishiva que necesita y el otro dice que jajam tan lindo, lo traté, le di esto, el otro que jajam en este en su casa que se alaba Jajamín. y en este que se alaba filántropos pura gente que está donando la regla es dice Shlomo Amel, el rey Salomón el más inteligente de toda la humanidad que dijo ish le fíma a al ¿Quieres conocer a una persona? Ve lo que elogia. Ve lo que alaba. Ve qué es para él una admiración. ¿De qué se impresiona? ¿De qué se maravilla? ¿Qué es para él una cosa digna de alabarse en una mesa delante de todos los que le rodean? Eso es lo que es el Shlomo Amele. Cuando una persona sale con una muchacha, una señorita, ya todos estamos aquí casados. Ya ya la pasamos. Pero uno quiere conocer a alguien quiere estudiar a sus hijos. ¿Quieres platicar con una muchacha? Quiero tocar a un joven? ¿Quieres saber quién es? Muy sencillo. Empieza a hablar y date cuenta cuáles son las cosas que más le llama la atención. Ve cuáles son los valores que a ella le impresionan. Ve a ver, ve el joven de qué se admira. Y eso es la personalidad real de una persona. Uno puede hablar y hablar y hablar, pero lo que él admira. ¿Ves que una persona avergonzó al y que se quedó callado? dices, la verdad, cuando tú estás alabando cómo se quedó callado, ¿Cómo se contuvo? Cuando tú en tu boca Ishlefi ¿Quieres conocer a alguien? Ve lo que está elogiando Entonces, regla ¿Qué es Moshav Letzim? Moshav Letzim es el ambiente de payasos De gente que se está burlando de la Torah Que no aprovecha la oportunidad De cada palabra que puede sacar De inteligencia, de ambiente, de cosas bonitas Es impresionante Pero con una palabra bonita Una persona puede lograr al otro Hacerle cosas tremendas si aprovecha uno la oportunidad de usar el tiempo, eso es lo que realmente la Mishnah quiere. Déjenme decirles que aquella persona que fija un tiempo para considerarse Moshav un lugar, establecimiento de payasos, está escrito que la divinidad no está con ellos, ni en la vida, con más razón después de 120 años. Una persona que se llama Moshav Katletzanim, el equipo de los payasos, no verán la Shekinah después de 120 años y no la sienten en este mundo con más razón aquellos que dentro de su camino hay Torah tenemos que saber que tienen el medio para tener Shekinah con ellos yo a veces me pongo a pensar a veces voy en el camino, por ejemplo en la carretera y voy con unos amigos cuando podemos hablar Torah todo el tiempo, maravilloso cuando no, cosas inteligentes que vamos a aprender de la vida y cuando estamos una palabrita de aquí por allá no es que fijamos un tiempo especial para platicar. Vamos de camino. No nos sentamos a platicar. Estamos pe viajando. Pero cuando una persona aprovecha el tiempo para dedicarle un tiempo a platicar, a matar el tiempo nada más. Eso es lo que no es válido. Ok. Las mujeres, cuando se ocupan de sus hijos, cambian pañales, planchan, cantan, regañan, dan de cenar, le dicen, lo atienden, lo llevan a la clase y lo regresan. Están perdiendo el tiempo. La respuesta es que están sirviendo a Kadosh Rafú de otra forma. Uno de mis hijos le dice a mi esposa, ¿por qué las mujeres no se ponen de filip? Contestó ella, porque no, 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 no nos hace falta. Entonces me voltearon a ver, ¿es verdad? Y dije, claro, a las mujeres... No les hace falta ponerse una cajita que tiene santidad para enlazarse con la Kadosh Baruj Hu. Cuando una persona está ocupándose cada momento del porvenir y del futuro de sus hijos, el darle una cucharada de comida, el darle medicina, el platicarle, el darle sentimiento, el hacerle esto, estas cosas se llaman nada más y nada menos que Abodat Hashem, servir a Kadosh Baruj Hu en ese momento. Hay una cosa muy especial. Dice la Mishnah aquí, ¿de dónde se aprende? Este es un sentimiento muy importante. ¿De dónde se aprende, dice la Mishnah, que dos que hablan Torah, la divinidad, la Shechinah, está con ellos? Dice la Mishnah así. Haz y e Hashem, hablarán dos temerosos de Dios, y vaya re'evu, vayakshev Hashem vayishma. Y Hashem pone atención y escucha. Vean ustedes, ¿Cuál es el origen de que una persona no quiera hablar tonterías y cosas vanas? Y todo el tiempo hablar cosas importantes, cosas relevantes, cosas de Torah, cosas que valen la pena hablar en la vida. Dice la Mishnah, Y hablará un hombre temeroso de Dios con el otro, y Hashem prestará atención. Explica el Tiferet Israel, ¿Por qué yo hablo cosas importantes? Porque tengo la fe que el Kadosh está conmigo en cada momento. Shiviti Hashem, le a mí, yo siento a Kadosh Baruj conmigo cada momento. Les doy un ejemplo. Si somos dos y de repente hay un tercero, y el tercero nos encuentra hablando de la familia de él, no es vergüenza. Si tú valoras a alguien y viene contigo, tú hablas un tema que lo va a ofender, le va a molestar, ¿no? Tú hablas un tema que realmente le dé gusto a él. La persona que tiene en cada Kadosh Baruj está todo el tiempo, Shiviti Hashem. Tengo a Kadosh Baruj Hu delante de mío cada momento. Mi tema tiene que ser algo que de verdad no me avergüence hablarlo delante de él, que al contrario me dé gusto y honor el tema que estoy hablando, que yo sé que le estoy dando satisfacción a Kadosh Baruj Hu por hablar de ese tema. Quiere decir que la persona que siempre habla cosas importantes, no quiero dar un paréntesis. Hay mucha gente que desgraciadamente toma esto y no tiene la la visión, la, la inteligencia para saber aplicarlo y vas platicando con la persona. Luego, luego, oye, ¿qué dice la Mishnah? Y dime un alajá, y dime un parosú, y dime un esto. Hay veces uno hace es tedioso, pesado. Se dice en árabe, está dam así pesado de que todo el tiempo, ¡Eh! espiritualidad, habla, habla, habla. Tiene que ser una cosa espontánea, natural. Que no se sienta que va, y te digo por qué, me cuenta gente que tiene problemas con sus padres, que está... Él, José Bichubay, él y su esposa Y va a la mesa de Shabbat Y su papá y su mamá ya no lo aguanta Porque toda la comida se la pasa diciendo Todas las Gemarok que hay en el mundo Y ya no aguanta la plática Es muy aburrida su plática pues Aquí se, hay, hay, tiene que ser inteligente la persona En el cassette que grabamos hace como un mes Baruch Hashem De la mesa de Shabbat de, de Hashem Vamos a sacar más copias para todos Es un cassette muy importante Que nos puede ayudar mucho en la vida Hay que saber No nada más Torah, 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 sí, pero meterla con un, mucha astucia, mucha picardía, muy sutilmente, de una forma que se siente interesante la plática. Pero si una persona pega en la mesa cada 10 segundos, señores, Torah, 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 porque el que no es Moshav Lezim. Obviamente, la, el molestar y, y, y quitar la, la armonía de una mesa no es la mitzvah de, de hablar de Dice el Tiferet Israel, cuando una persona tiene emuná, que a Kadosh Hu está con él y habla temas que a Kadosh Baruchu le agradan, porque está conmigo, y por cabo, si yo estuviera, Hashem está allá, y yo estoy acá, bueno, ahorita me escondo, no tengo fuerza o paciencia de hablar lo que a él le gusta, pero el que tiene Muná, que a Kadosh Hu, cada momento está con él, él habla cosas que a Kadosh Hu le agradan, dice aquí, con ese mérito, a Kadosh Hu escucha todas las peticiones y pedidos de una persona, vaya que se Hashem presta atención que le hace falta a la persona ¿por qué? porque es mitad que mitad como tú sientes a Kadosh tan cerca y por eso hablas temas que a Boreolam le agradan Boreolam dice este me siente tan cerca a este merece que yo esté de cerca para él para darle todo lo que realmente él quiere Boreolam está cerca de todos los que están cerca de él que le llaman con la verdad ¿cuál es la verdad? La palabra del Torá. Vean ustedes qué fuerza tiene la Torá. Cuando uno habla palabras de Torá, una vez me acuerdo, estuve en una reunión yo, y de verdad no puedo creerlo. El Hatán estaba hablando Torah, Torá, Torá y había hablado unas personas, me dijeron, ya, parece, no me dijeron, dijeron ellos, ya, parece templo. O sea, hay gente que, y también la Torá tiene que ser bella. Aprovecho la oportunidad, hay lugares, hablar un Sherabraj, un Shadelás un britmilá, una ciudad, y hay veces, están hablando, parece reunión de conferencias, habla y habla y habla y habla y habla y habla, aturde, o como pollo, o oigo al rabino, ¿qué hago? Ustedes se ríen, pero tiene que entrar el libre Torah bonito en el corazón, en el momento adecuado, no alargar, ser corto, preciso, interesante, porque la Torah es bella, y hay una mitzvah, de cuidar y embellecer la Torah y no bajar de su calidad a la Torah. Entonces, cuando una persona quiere que haya libre Torah, buscar que la forma donde se va a transmitir la Torah sea muy recibida en las personas. Pues hoy aprendimos un argumento muy especial. ¿Con qué mérito una persona puede recibir? Que a Kadosh Hu le reciba su tefilah, cuando siempre vive con esa fe, que a Kadosh Hu está presente con él. Y se cuida de hablar temas que a Kadosh Hu le agradan. Es la mitzvah de aquí. Otra cosa importante, y eso es una, una cosa que alienta bastante, dice aquí el pasuk, leir E Hashem a los temerosos de Hashem, Shemó, y a los que piensan en su nombre. Dice el Tiferet Israel algo importante, que aunque una persona no esté estudiando, aunque una persona no esté sirviendo a Kadosh Baruch Hu en ese momento, él está ocupado en otra cosa. Pero siempre tiene presente que Kadosh Baruch Hu está delante de él. Y siempre está, por ejemplo, si alguien voltea a ver el sol, que a mí eso personalmente me lo admiro a Kadosh Rú, al ver el sol, digo, carambas, esto calienta a todos. Es gratis, qué fuerza tiene, está en todo el mundo. Y yo veo el cielo, saben, estudiamos al no se acuerda, olviden. Es un consejo sano. Cada que una persona va a rezar, antes de empezar la mirada, el que puede voltear a ver el cielo, unos segundos, y ver la grandeza de cielo, ver cómo se ven las nubes tan preciosas del sol, se ve la maravilla de Akadhu, póngase a pensar que donde vuel vueles en el avión y vueles horas y horas y horas, el mismo cielo está. Y dices, bueno, qué maravilla es esta. Esos pensamientos ¿qué son, son pensamientos de Hoshede -oh". Estoy pensando en Akadosh Orohu. No estudio Torah, no estoy haciendo nada, pero yo estoy pensando en la existencia y en el poder de Akadosh Orohu. Eso es una gran mitzvah. Y sale así o estudias Torah o sirves Akadosh Baruj en mitzvot o hesed o estás pensando en Akadosh Baruj otra cosa que te venga a la mente estás trabajando estás trabajando pero cosas vanas cosas que no tienen no llenan la persona para nada eso se llama Moshav Lexi.